0: 但是事实上发生的从来没想过，真正想要的都被别人拿走，没决定太多事就这样到了今天，然后接下来变成了应承的烂局，再打一剂希望麻醉了痛苦，只能进不能退，看不起放不下你的。
1: 嗯、大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在这期的音频里边呢，我对谈了体制内小职员们的聊天局，和凡凡还有雪峰老师一起聊了聊上岸体制内的这件事，包括现在特别热议的一个话题，叫做上岸第一件，先斩意中人。呃，一般来讲呢，大家探讨的都是哇，这个人，尤其是可能这个具象上面，甚至有性别，他斩去意中人以后，有多么的讨厌，有多么的不对，在道德上面该怎么谴责？那么，我想跟大家聊一聊这件事情可能有的另一面，在不同的阶段里边，人面对感情，面对人对于稳定和不稳定之间这个过度的小的阶梯之后。各种心理和外在的一些动荡，同时呢，我们还跟大家聊了一下犯为人处事的这件事情，希望能够为体制内的年轻人们，包括呃整个职场的朋友们，提供一个走入社会的这样一个综合性、指南性的一个探讨。希望每一个人都能有属于自己的方法，去呵护自己的理想和目标，有所追求，有所成长，一直拥抱自己。
2: 那我先介绍一下咱们钱钱老师哈，以下的介绍内容部分来自百度百科。呃，待会儿如果有我没介绍明白的地方，钱钱老师您指正啊。钱静教授毕业于澳大利亚国立大学，管理学博士，教授，博士研究生导师，北京师范大学经济与工商管理学院管理与组织心理学研究中心主任。然后呢，此处我就准备省略百科上我去数了，大概还有至少十一个 title。这是一个台独，我就不念了<笑>。<笑>然后呢，就用我们钱老师在 B 站上的名字来介绍，就是非常低调的钱静老师。然后后面就一句话，著有畅销书《学术咸鱼的自救指南》，就是咱们钱静老师就是这么低调哈。就是如果大家看过钱静老师的视频，可能也就知道，就是。七七干货不只是在校的同学，很多在职场的人或者是社会人看过听过钱老师的视频或者播客，呃，也是非常受教的。就钱钱老师真的是一位帮助到很多人的人
3: 。嗯，对，因为我记得当时凡凡把钱钱老师在我们播客下面评价的那个截图发到我们听友群里面的时候嘛，听友群的听友们就是有很多同学就特别的激动，然后说。哇，我们居然联动到那个钱钱老师了！梦幻联动，梦幻联动，希望这次能聊到大家感兴趣的内容。然后我们就先请钱钱老师先给我们小伙伴们 say 个 hi 吧。嗯
1: ，say hi， 小伙伴们好，我是钱静，凡凡好，雪峰好，钱老师好
3: ，钱老师好。<笑>师好<笑><笑>嗯，然后可以先问钱老师一个问题嘛？这个也是我我自己本人比较好奇的一个问题是，呃，钱老师是怎么？发现或者了解到我们这个播客，然后最后来达成我们今天的聊天的呢
1: ？就是神奇的数据推送给了我。啊
3: <笑>、哦，您是使用的呃小宇宙应该是对吧？
1: 对对对，小宇宙
3: 啊、嗯
1: 。然后就推送给我，然后我觉得你们那个 logo 就是那个那个图做得很好，<笑>就是是我是我熟悉的那个那个味儿，然后我就点开了，然后点开了就随机听了一点，就觉得很有意思，然后。这是之前，然后之后就是我评论发的那一期，是我又有一天，然后又推给我了，就是你看锲而不舍推给我，说明我们很合适。<笑>然后又推给了，又推给我上新了，我关注了你们，然后又上新了，推给了我，然后我听了那一期，可能洗澡的时候听了有个二二十分钟嘛不到，然后我觉得这期非常好。嗯呃，然后我就觉得很合适。这里边有一些说到的东西，也是经常连线的过程中一些小朋友问的一些困惑，就是把自己桎梏到的地方。而且这些嘉宾只给的答案非常的直接，就是不是啊，你也可以这样，你也可以那样。就是凡凡，我记得凡凡问嘉宾一个问题，就是你觉得在体制内为人处事这个东西是可以避开的吗？然后那个嘉宾就说不可以。对
2: ，非常直白的
1: ，就是。对他觉得一定要去学，一定要去做，等等等等，就是我很喜欢这种风格，所以我觉得很好，也有好多东西想向你们请教，所以我就不敢当，不敢
2: 当，就就自荐了一下。没有，我们觉得请钱钱老师来也是因为，就是刷到您视频上，当时我们在做这个选题的时候刷到您视频上，觉得诶有很多东西其实可能跟我们听友特别想了解的东西也非常的一致，对，对然后所以当时。我们在规划这个选题方向的时候，我们也是，就是你知道，听友群不是有小伙伴会经常讨论嘛，然后所以他们当时讨论的话题当中，我就挑了两个。第一个呢，就是呃，上岸第一件，先斩意中人。然后第二个呢，还是为人处事这个话题，因为总是避不开嘛。然后呢，我们就想，前天老师难得来一次，咱们就二选一。结果后来不是咱们在听友群发了一个那个调研问卷嘛，然后就有很多听友都说。嗯，不行，两个话题都想听。就比如说，很多人都认为，就无论考研还是考公，然后大家对上岸就是都会产生一种超出其本身价值的一些追捧，所以人真的会因为上岸就产生圈层啊、阶级啊，还有就是有一些女生，她们可能会问：哎，我在体制内怎么样跟就是，比方说男上司保持一个社交距离啊，都是一些非常就是在这次统计当中高票数的题目。所以后来呢，我们就根据收到的这一百四十多份问卷的反馈，然后就把这期的。选题方向定成了这两个选题的结合，我们就想，那干脆就来一期前钱老师对呃目标为体制内的这波年轻人走入社会的。综合性指南，而且呢，还会就是想拿一个板块跟甜甜老师聊一聊，甜甜老师自己的体制内生活，因为反正之前问的时候，甜甜老师说哈，嗯，没问题，啥都可以聊
1: ，就聊聊看呗，试试看，看看能不能让大家满意。嗯
2: 、对对，
1: 那个呃,呃插一句啊，就是你们的那个征集的那个，然后最后又回到了我这儿，我也看到，就是我们有重合的听友，<笑>啊、
3: 对，很多，对，
1: 应该不少，就是他们。还把那个发到发到我的群里边、啊，然后还艾特我，然后让我来看。<笑>所以大家大家可能不知道，然后这个凡凡和雪峰他们的后边的功课做的有多么的细致，是非常详细和具体的。而且你从那个文档的规范来看的话，这个就是这是凡凡做的吗？对，一看就是体制内出来的吧。嗯
3: ，不愧是有多<笑>、啊、年的体制经历。对呀、啊，
1: 是。是呀，就是这个文档做的特别漂亮，然后让别人看到特别舒服。这是一个完全以用户为导向的文档，不是一个自以为是、自嗨的一个文档。我自己研究职场嘛，我会去各种各样的职场。很多时候，你也会看到，就是体制墙外的人对于体制内的人，有的时候也是会有一定的这种所谓的呃标签啦或者滤镜啦等等等等，就是觉得好像都是我们几十年以前觉得爸爸妈妈那个年代认为的，就是喝喝个茶、看个报纸就可以了。呵呵但其实我们体制内现在一批又一批的年轻的朋友们，然后是非常认真的、很细节的。这个也是我观察到的，并且非常的辛苦。嗯，
3: 这个话题我们上期刚好聊过，一位就是从对从体制内呃六年之后辞职，然后进入职场之后比较成功的一位同学嘛，他也聊到一个观点，他就说，嗯、呃，他现在作为公司的合伙人，他也很乐意就是受到这种有体制类经历的同学，因为他觉得就是这种有体制类经历的同学可能身上有一些能力，他是就是肯定可以确定的，就肯定有的，比如像刚刚。钱钱老师对樊老师的这一份问卷的的夸赞吧，这种就是基本的文案能力，可能也是很多有过体制类经历的同学，他可能是呃慢慢的就磨练出来的一种能力。嗯
1: ，我觉得还不仅仅是文案能力，是一种为别人着想、把别人装在心里的能力
2: 。嗯，这可能也是为人处事的一部分吧。
1: <笑>没错，这是非常适合内向同学的为人处事之道的其中的一个子项
3: 、哦。嗯，哇
1: ，好开心。
3: 为人处事这件事情，我觉得可能可以从从那个钱老师这儿收获到很多的观点吧。嗯，然后我们先回到我们的这个提纲嘛嗯。嗯
2: ，好吧，要不然我们就先开始我们的这个问题清单啊。先想问一下第一段的就是想问问我们钱钱老师，就是以前啊，我们经常会听到一些恋人说，呃，上岸以后，就这个上岸，无论是考公上岸还是考研上岸，哈。然后他们就说上岸以后，哎，呀，我俩就不在一个圈子了，所以我们就分手吧。然后呢，他们这里所说的这个圈子，可能甚至在后来被演化成为了圈层和阶级。所以就想问问钱钱老师，您认为上岸它究竟代表了什么？人真的会因为上岸而产生不同的圈层或者阶级吗？嗯
1: ，那我的答案肯定是否定的。嗯。嗯，换句话说，其实我是这么观察这个事儿的，就是大家一般所谓的上岸，就不管你是考研啦，或者是考公啦，其实都是在可能二十多岁的时候，就是从学生脱开学生的身份，到了一个职场，然后或者从一个学生阶段，所谓的更。幼齿的学生阶段到更成熟的学生阶段，就是从一个吸收者的学生阶段，从本科阶段到了研究生阶段，是一个创造者的这样一个阶段，基本上都是往成熟的这个时段走的。在这一个阶段，即便我们不上岸，不去走体制内，然后也不考研的话，其实人的感情变动也是非常大的。
0: 嗯。就是
1: 这是一个正常的成年人，从一个二十岁到三十岁，不管你是不是走入到更稳定的阶段，在这个过程中的动荡都是很大的。只是这些所谓的什么上这个案啦，上那个案啦，这些重大的事件，因为我们人都是很惰性的，就这些重大的事件可能推了你一把，然后导致我们在情感关系或者亲密关系里边有一定的分割线。大概是我的理解是这样的，嗯、就而。不是说说，如果上了岸，你就跟我不是一个阶级了。这个想法，我都觉得，嗯，就挺有意思的。同学们可能还是很年轻，<笑>就是大家都是普通人，你你上一个这样的岸，就觉得别人配不上你了，那真的是很有就很幽默的同学。<笑>嗯。百
4: 百情被吞噬白如白，我千回红尘俗世，苦堪过灵威。但是爱就变阶梯后，如同安脏污秽，不要提。沉默大笑玫瑰，带刺回礼，只信任防卫。怎么冷酷却仍然美丽，得不到的。
3: 因为这个，我记得我们之前有一期做过一个情人节的特辑嘛，就是找了很多，绝大部分是体制类的同学问了一下大家的择偶观，其中有一个问题就是，呃，你是必须要选择体制类的伴侣，还是说都可以呢？其实。呃，至少从我们采访过的嘉宾来说，就是大家都觉得啊，体制类是 OK 的。我记得当时有个同学还开了玩笑说，体制类的伴侣他至少是经过国家政审的，但是他们也没有说执着于说哦、啊，我一定要选择所谓的跟我一个圈层都是体制类的，或者都是呃在政府工作的这样。所以就像钱老师说的吧，我觉得这种所谓的圈层或者阶级，其实。嗯，更多的只只是你的人生迎来了一个新的阶段，一个呃外在的变化，然后可能引起你个人的。呃，心理啊，或者你的人生状态的变化而已。嗯，所谓的圈层，我觉得我我这个我跟陈老师是一个观点，就是可能还好吧、嗯
1: 。而且相反回来，其实这些重大的人生事件是非常考验人和人之间是否合适的。嗯
3: ，对对对。就
1: 是这些上岸，上岸也不是全成功，对吧？什么上岸第一件，其实除了上岸第一件斩掉意中人以外，还有我听过的是很多。没上岸不成功，斩掉意中人的
5: ，<笑>
1: 就是人在这种。其实我们经常说什么同甘容易共苦难，其实同甘和共苦都很难、嗯，就是能一起享福也是很难的一件事情。他能不能跟你在一个频道上面享受这种物质丰裕和精神丰裕，也不一定。所以基本上，这种不管上岸成功还是上岸不成功，这其实代表了两种人生里边的强，就是非常极端的状态，就是极致的开心和极致的不开心。这些其实都是对于情感关系的一个考验的机会
2: 。嗯。但我也听说过一种说法哈，就是呃，比方说一个男生和一个女生，然后男生在考研或者考公，然后呢，这个男生他考上了之后，他突然就会觉得，好像我现在身边的，就是不管是我的同学朋友，他们可能更多的都是研究生学历了，或者他们都是公务员了，然后呃，之前这个跟我曾经也算是共患难吧的女朋友，她可能就没有这样的一些见识、学识、眼界，那么在这个层面上，我们是不可以。有这种共同话题来沟通的，那么可能分手就是迟早的事儿，所以还不如一开始就给斩了，怎么怎么样？就是像这种观点，您是怎么看的呢
1: ？这就说明他有一个假设，觉得学历的高低代表了见识的高低和有趣的高低。但事实上，以我看市面上的人群来讲，它并不是这样的、嗯。就是人的学历的高低和一个人有没有意思，是不是适合在一起生活，能不能够愉快的在一起，有没有非常丰盛的情绪和精神世界，这些和情这些和这个学历的高低，它并不成正相关
2: 的。嗯、所以，作为一个双飞二本身，我突然挺了挺腰
1: 杆。<笑>是真的，就是我是这么认为的，就是。嗯，我能理解，上岸了以后斩掉前边，就是你现在肯定不是意中人，才斩了嘛，所以说其实是斩掉前意中人，他不是斩掉意中人，斩掉意中人感觉就这是一个这个奇葩是吧？然后斩掉前意中人，就是过去的时候，可能这个是一个我能理解的一个一个人生的状态。换句话说，如果你觉得这样的人就是所谓大家。之所以探讨这个，还是觉得上岸了以后把人家给所谓踹了或者踢了，或者是分手了，是一个不道德的事儿。这其实是，如果你觉得你是在乎这个道德状态，或者是你想要一个永远无论是怎么怎么着都不分开的伴侣的话，那你需要在前置去考核他，而不是之后去谴责他。这也涉及到一个感情观的问题，就是有的人希望的是那种就是只要不分开就是爱。爱就是不分开，而有的人希望爱就是每时每刻，或者是你你有你心里有我，我心里有你，你对我好，我也对你好，活在当下，这是两种不一样的感情观
3: 。嗯，明白。而且，我觉得以我的生活经验来说，我觉得就是所谓的你去找到所谓的哈同圈层、同阶级，比如说你上岸之后找一个。体制类的，或者你呃考上研之后，你找一个也是读研的同学，但我反而觉得说两个人在一起，你需要经历生活的种种一些琐碎，反而是需要一个可能，比如说他的工作环境、他的圈子跟你不太一样的这种有融合，破除掉自己的在日常交往中形成的信息茧房。就我交往的都是我这个行业的朋友，或者跟我学所谓的阶层差不多、学历差不多的朋友，那。我觉得如果是这样的话，那我的对象、我的伴侣，他给我带来一个新的圈子，我去呃，经常跟着他一起去进入他的圈子，参加一些活动啊，跟大家交流啊这些，反而会给我融入到新的东西进来。我觉得这样可能是在实践中，比如真实的生活中，呃，体验会更好的一种伴侣关系。
1: 这个其实吧，就更多嵌套的是一个互动的问题。就我们在这儿讨论，好像是一方是主动，一方是被动的，但其实这个。这个关系之间是三个变量，就是 A、B、A 和 B。所以说 ，A 如果上岸了，或者是考上公务员了，或者怎么着了，然后他进了体制内了，他是变化了，但同时并不是 B 不变的。由于 A 变 ，B 也会变。有一种伴侣的话，他是两个人可以吃苦的，那个时候很好。但是，一旦一个人好了以后，他某种程度上打破了那种平衡，就在这个阶段的时候。可能并不是那个更好的人处于弱势，而是那个暂时就没有考上公、没有上岸的那个人，可能他是弱势。而弱势的人可能非常不安，而不安的时候就会产生各种各样的人。不安的时候是很容易像刺猬一样长出很多刺来的、嗯嗯。而这个时候，对方可能走了，他看起来像那个坏人，但是你很难说两个人在感情里边谁是真真正正的坏人。哦、对
2: 这个。可能我们也见识过很多，就是在有的时候，我们以为是对方走了，但实际上有没有考虑到过自己也可能有一些冷暴力，也有一些不太正常的这种情侣关系在相
3: 处。嗯，对，反而不是所谓的上岸会见的那个人，<笑>反而有可能是就是所谓被斩的那个人发生的一些变化带来的。两个人关系的一些变化，
1: 嗯，因为雪峰刚才说的那个非常健康，就是比如说我的另一半他考上公了，或者他比我更优秀了，那我会希望能够通过他见识到更广阔、更宽广的世界，这是一种非常健康的乐见于另一半的优秀的这样一种品质。但是有的人他是很难接受这个的，嗯，他会非常敏感、非常多疑，比如说你出去去有什么。你自己的圈里边的聚会了，或者甚至是你们的交谈里边有你们懂而对方不懂得梗的时候，有的人也是不能接受的。就是这些巨大的所谓他心里巨大的鸿沟和差异，在一点一点像小刀一样拉着他的心，在滴答滴答的流着血。
2: 对，我觉得。这件事儿可能是可以根据自己的一个情况来调节的吧。其实，呃，说到这儿我还挺不好意思的，就是我之前其实就是一个有一点点这样小心眼儿的一个人。就比方说，我会认为啊，你看陈老师他是创业的人诶、哎，我跟他在一块儿做播客，陈老师能给我的就是他能做的东西太多了。你看我的视角多窄啊，然后后来有次陈老师就骂过我，他说咱俩是搭档，搭档你是不是能够呃。骄傲于我有这么一个搭档，而不是说，呃，糟糕，我搭档比我优秀，我就应该怎么怎么样啊？我当时突然觉得，哇，视野宽广了，感谢陈老师的帮助。所以后来，其实我觉得这可能是一个内心可以自己慢慢调节的一个点吧。现在我也觉得好多了
5: 。嗯，嗯
1: 感谢陈老
3: 师
1: 、嗯。这个在伴侣关系里边，尤其是非常的微妙，因为人和人之间的关系呢，我觉得都是镜和关系。又竞争又合作，哪怕是夫妻伴侣都是这样的，这很正常。但是你能不能够把这个所谓的竞争感，然后在一定程度下边低于自己的感情，把我放得比我们小，这就是每一个人也是在这个阶段，在这个年龄层，在从二十到三十的这个这个年龄的变化中，需要去做的某种程度上自己的一个一个成长吧。嗯、明白
0: 。你爱一
1: 架飞机
0: ，我爱一个杯。你爱我细佬，我爱你个妹,妹。你应爱你应爱，你应爱爱你应彩定系爱无谓，应该唔应,应该？是爱，是阳光。
3: 对我我我记得就是关于钱老师提的这个竞合关系，在有一期钱老师的视频中嘛，也有提到过，就是提到说作为一个实习生，然后去到公司感觉很和谐，但是呢有那个同事告诉他，那是因为你在实习，你要是转正之后，你看这些人还跟你和不和谐。但是钱老师就提了这个竞合关系嘛，我是还特别认可这个，可能某种意义上也是一种。呃，为人处事吧，就是不管是跟你的伴侣，还是跟你的那些看起来对你很好，然后以后可能对你不好的同事们，就是为人处事，就是把这种竞合关系维持在一个呃良性的波动范围内去竞合吧
1: 。对，是可以被接受，嗯、我认为。就是成年人嘛，别人为了就是干一件事情，为了他自己的利益来跟你产生冲突，这个我是能够接受的。就是。呃，莫名其妙的为了一些情绪，为了一些损人不利己的事情，这个就怪怪的，对吧？但是你在一个所谓本身就是因为利益集结起来的一个集体里边，别人因为利益去诶捍卫自己的利益，产生一些你觉得他怎么这样啊的行为的时候，我们就尽量去理解，然后把别人当成一个人，然后透过这种事去想着怎么去能够。更多的把它从竞争往合作推一推嗯，嗯，对
3: ，嗯，好的，钱老师还给我们这个问题拓展出去了蛮多的地方的，我们没有设想到的角度或者或者观点的，我期待我们后面的问题钱老师的回答了，然后我就来问第二个问题吧。就是在最开始我们问出第一个问题，关于那个上岸第一件先讲意中人的时候，钱老师就提到了一个观点嘛，就是他认为这种所谓的斩意中人，主要是由于嗯，你可能人生比如说上岸了、考研了，然后你迎来的一种重大的变化，或者说叫重大的转折，然后这些人可能不小心迷失了自己。那么我想问的就是钱老师，就是我们在面对这种人生过程中所谓的重大的。转折或者变化面前，就比如说上啊，比如说你的创业、你的项目有了比较好的收获，或者说就像你因为一次跳槽获得了比较高的收入，或者说你的提拔呀、晋升等等等等，这样的变化面前，我们应该怎么去正视自己呢？嗯
1: ，我觉得就是你淡化你的暗，就是不要觉得这个是一个所谓的终点，就像我们现在。经常我感受到的年轻人们有一种，就是想要我摁着自己的脑袋，憋着自己的一股劲儿，我做到什么了，我就解放了，我就彻底如意了，然后老子就什么也不愿意干了，躺平就可以了，然后从此人生就进入了一种舒心的坦途。就是有这么一个心，尤其是在憋着劲儿考什么试的时候、嗯，就有点像我们高考的时候，那、嗯、老师说：“啊、哦，你好好好好学习学好，是吧？然后学了，你考上大学以后，<笑>你就可以玩了，海阔天空了。<笑>”我们不是被骗过好多次吗、嗯？就是上了大学以后，你还想再怎么着的话，人都是这样的，就你不会说上了大学以后，作为一个。历史一直以来对自己有所要求的人，他不太可能到了一个所谓的岸上面的时候就终止于此了。你肯定还会去奔，然后还会去往前走，还会去有一个小目标。这不就是人有意思的地儿吗？就是包括人，你哪怕是考上公了，或者是进了什么心仪的单位了，他不是还有后边一点一点吗？不然就不会有咱这节目讨论的是不是辞职啊，啊，要不要跳槽啊？是不是事业的第二春、第三春、第四春？自在我理解的话，也是第另外的按按按按按是吧？一按一按又一按。其实可能我们拉长看的话，这些就是这样。但是当然不妨碍我们高兴为自己鼓掌是吧？上岸了就好好歇歇，开心开心，然后心里那个小火花。啪！可以让他尽情的去绽放，绽放完了以后，还是就是清醒。这只是一个小事儿，就是作为人生来讲，他没有那么一个终结的地方在。然后就是抓起背包，摁着脑袋。然后继续去低着头往前一点一点的走，嗯，是
2: 可能需要不断的给自己找到新的目标，而且这个目标可能还是会一层一层向上台阶一样，然后让自己可能能往更高的地方去够，然后这个时候可能人生才会充满了一种充实感，然后才不至于说被一个转折就把自己给失去在了迷谭当中
1: ，嗯，其实也不用。就是我觉得大家还是，嗯，就是好多时候我们这种整个泛亚洲社会都有这种，就是它有一个垂直的岸。其实我们想的是，就像刚才樊文说的，我要更上、更上、更、嗯、上。但事实上，我的感觉是，随着你一直一直往前走，所谓那个笨、笨、笨，是吧？然后让自己有更、更、更宽广的这种视野，让自己有更多的经济收入，等等等等之后，是真真正正能够允许自己去探索更宽广的旷野。就是往所谓的往上走，是有更多的自由和更多的选择的权利，而不是往上走了以后把自己更拴在一个窄地儿。我们年轻的时候之所以要有更具体的目标，是因为。就至少像我这种安全感没有那么强的人来讲的话，我希望有一个社会公允的认可的一个所谓的目标在，在我把它扒到那儿以后，别人觉得嗯嗯你还可以，在你这个年纪还不错。然后这是对于没有安全感的人来讲非常好的这样一个所谓的奔头。但是当你走到一定的阶段以后，我觉得这个我得来的被社会所认可的这个奔头，是让我允许。我拥有我在我更小的时候、更年轻的时候不敢去奢望的更广阔的天地和旷野的这样一种一种就是配得感，就是我觉得我可以。我可以更宽的去探索，我原来可能就是一个隧道，一个一个一个望远镜照下来的就是，就和那驴拉磨一样，然后把那眼罩一盖，左右不看，往前径直走，不管怎么着，摁着自己的头，血泪汗就走过去了。但走到一定阶段以后，我就觉得，哎，让人更宽广了，我可以了，我有了部分，就是立足于社会的资本以后，我可以更广阔的拥有这个世界更多的可能性，我是这么一种感觉。就也不一定是更高，在某一个程度更高，嗯、可能是更宽，可能是更远，可能是更有意思，可能是更奇怪，都可以。对，那
2: 我解释一下我刚才说那个上台阶儿那个意思啊，可能也就是，嗯，他并不是指一种攀登，呃，可能说比喻成台阶儿有这个意思了，但实际上我的意思就是，可能你会因为不同的地方，然后走到了不同的门门门口，然后去可能叩响的是不同的一个新篇章。记得之前吧，我们有一个嘉宾他也说过，他也举的这个例子也是说他导师跟他讲的，他说人生啊不是一个攀登的。高山，而是一片荒漠，就是说，有可能你不管在哪儿拐个弯儿什么的，可能都是你的人生会扣响的一个新的门。那这个东西可能出现在您人里，呃，也是一件非常有意思的事儿。对，
1: 是是是、嗯，我的想法就做说的再朴实一点我就是希望等到我老的时候，躺在那儿动不了的时候，我那那头脑里过电影的时候，我那有的过。嗯
2: ，啊、对。
1: 就他不是，就是我把我想干的，我把我想体验的，都给他玩玩够了，然后体验明白了，然后把我想做的，想要带给这个世界一些什么东西的这些这些所谓的非常。就是卑微的使命感，把它完成了。我躺在那儿，觉得嗯嗯，你特别棒，给自己竖一个大拇指嗯。嗯
2: ，太棒了，不卑微，一点也不卑微，我觉得特别好
1: 。<笑>小人物嘛
3: ，高度很重要吧，广度可能也蛮重要的，特别是探索那些有趣的广度，可能是，呃，钱老师刚刚提到的，就你老的不能动，躺下的时候那些有意思的点吧。
4: 嗯。嗯是借口，从未意会要分手，但我的心每分每刻。
2: 我再问一下钱老师下一个问题啊，就是说，嗯，我们也收集到一些小伙伴的一些说法，就是说，可能人想追求一个更好的自己本身是一件无可非议的事儿。然后呢，所以他们可能对上案件这件事情的看法反而还比较淡。但是也有的人说，他就是说，那上案件可能他就是能反映出一些年轻人在建立亲密关系的时候的一种随意性，以及他们结束这种关系的时候的那种功利性。那您对这种说法，您是怎么看的呢
1: ？就我觉得没关系，就是感情这个东西是非常个人的，
2: 嗯、
1: 在合法然后不影响更多大众的前提下，这个人就是换句话说，我有时候觉得我们没有办法从一个外在的一个形式去评判别人过往这么不管他是一年两年还是三年的这个过往过程中，就是这这家这个家或者这种关系，基本都是一本烂账。就是我们外人看不到全部，就不知道是个怎么回事儿，嗯，就说不上来。就就换句话说，我觉得这个就是上岸了、分手了这件事儿，它不一定全是一个陈世美的故事。
2: 所以，可能背后的故事还很复杂。我们没有必要就是说一刀就把他们都就是斩为他们全都是斩意中人的那帮陈世美。当然，也有可能是因为我上班多年，我的同事可能是更早些年间的同事，然后他们当中，我到现在为止。呃，还从来没有听说过一个啊、呃，因为自己在这样的单位，然后他的比如说太太不在体制内，所以把他们对方斩掉的故事。只是后来我在听友群里看到太多了，所以我觉得，嗯，这个是现在这个有什么样的变化了吗？或者是大家的整整体的心态发生了什么问题？或者是说，呃，现在是不是呃，因为考公考编它已经变成了就是一个非常热门的话题，所以才会被推出来说这样？所以我也是很想知道背后的原因。
1: 对啊，你像我看到的，我们那个就是在职了考研究生，这也是好多人都有家庭了，还有孩子，有的人还偷偷带着孩子来上课，那个我看都是非常支持另一半的呀。这个妈妈在上上课的话，然后爸爸抱着孩子在门口看来看去探那个教室。然后什么都很温馨的画面，他没有说，哎呦，老婆考上研究生了，然后啪叽把我给斩了。然后你要孩子吗？嗯、啊
5: ，<笑>就
1: 是还是一部分
5: ，嗯<笑>，就是因
1: 为任何的历史事件斩掉意中人的情况都存在，那就更不用说上岸这件事情。嗯
2: ，根本原因可能还是在于他们之间的这个感情问题，就是归根结底可能不能怪上岸，怪的还是说两个人之间到底出现了什么样的感情分歧矛盾，也有可能比方说会不会有。呃，其中一方，他们本身真的是因为观念的悬殊，或者是一些已经存在的东西，而被因为上岸归咎到上岸头上去了
1: 。是啊，就是现以现在这个教育来说的话，上了个研究生就能上阶级了，我真的就是，其<笑>实我从来没有想象过，因为我我自己也上这么多年学，没有因为这个感觉到阶级的优越性。
3: 嗯。嗯反而我觉得有没有这样一种可能，就是这两位同学，或者说挥剑的这位同学，他其实是已经对前面的这段关系有了不太满意的地方，但是一直挥不出这剑，然后趁着自己考上这个啊，就找一个大家好像都在说的一个借口，就是所谓的上岸剑，然后果断的把它挥出去，反而还显得体面一些。
1: 就是分手是个很难的事儿，嗯嗯，就是对于很多人来讲，他没有那么容易。不是说一开始发现端倪不合适，咱们说分就分了，就好多人是规避冲突的。这个分手这种冲突，他一,一不知道怎么开口。二也不知道怎么说，就憋了很久，忍了很久了，正好是个契机，就这样得了。嗯
3: 嗯，对，刚刚这一番讨论嘛，我觉得钱老师算是给所谓的上案件这件事情做了很大程度的祛魅。其实我之前也不是很认可，就是上案件这件事情嘛，但是呃，有很多钱老师提供的观点或者方向，是我之前也没有思考到的。大家可以在面临这个问题，或者说你可能。自己就身在其中的同学可以去参考一下刚刚我们的讨论过程，然后接下来呢，我们就把话题过渡到为人处事这个大家都特别关注的话题上。然后最近我都一直有在刷钱老师的视频嘛，然后我发现钱老师，呃，您在表达的时候说，您在和学生做科研的时候也是希望说多一点认真干活，少一点人与人之间的破事儿。但是好像就是大家，嗯，可能读研的时候都还好一点，但是一旦踏出校园之后，从学生到社会人的这个转变过程中，我们就怎么都就是没法逃开这四个字“为人处事”这个话题。那钱老师，您认为为人处事，他在体制类的这样的职场中，它是重要的吗？然后为什么呢？我
1: 也认为重要，它在任何形式的职场都重要
3: 。嗯，
1: 因为由人，就是这就涉及到我自己的专业领域了。就是大部分的这个人，他是进入体制、进入任何形式的组织之前是没有经过什么认真的组织类型的培训的。嗯既不会当员工，可能也更多的是不太会当领导。而你一堆人架在一个组织，为了一个目标往前走的时候，不同的人他就会展现出来各种各样奇奇怪怪的。这样你觉得，就是为什么这个上班那么累这件事儿，就是。他不知道怎么让人有效的去工作，于是就会用各种各样听来的也好，或者他认为合适的后黑学啊这些东西去管理你，认为能够达到有效的管理。打个比方吧，就是很多人在这个组织里边，很多领导有一个奇怪的迷思，就是他希望你忠诚，而他我们中式说的忠诚和外国的忠诚还不一样，外国的这个忠诚更多的是让你忠诚于组织，一般 loyalty 是这么说的，而。我们的忠诚，领导说你要对公司忠诚啊，他那个潜台词是要对他自己忠诚。嗯所以说他达到的这个目标不一样的前提下，他就会用各种各样奇怪的手段去达成那个你觉得莫名其妙又不重要，但是他觉得很重要的事情。比如现在年轻人很多就人就觉得对人忠诚不重要，我就是来干活儿，我来上个班拿个钱，我干嘛对你忠诚呢？嗯嗯。当产生冲突的时候，就会有各种各样的这种奇奇怪怪的行为，就变得不去做事儿了。但是你说为人处事不重要吗？就非常非常重要。每个人在一个组织里边，可能有他自己的诉求，为了达成自己的诉求，你没有办法让这些组织都力争站好，然后按照你的理想国去行为。而是我们需要每个人在混沌中前行，这时候就需要有非常强的为人处事的技能。嗯嗯，
3: 它算是一种锦上添花的润滑剂吗？还是说钱老师觉得它是一种必备的基础能力呢？
1: 取决于你的岗位特征和你自己干的事的这个特征。嗯，就是如果你这个岗位特征，你干的事儿，你一个人就能干，一个人是一个队伍啊，而且资源在自己手里，这时候。为人处事可能没有那么那么那么那么重要，就是锦上添花，或者是可能三七开吧。嗯嗯。但如果说你自己手上又没有资源，而且你需要干成的这个目标还不是仅仅一个个人目标的话，那这时候为人处事就翻过来七三开
5: 。嗯。这也是
1: 为什么我有时候会强烈的推荐，对于自己有才华、有科研水平的人去走教职这一条体制内的路。嗯。因为像我们这种教职体制的那路，就是我刚才说的典型的资源在自己手里，就你自己去找资源，每个人是一个 PI， 每一个人是一个小组，你自己就有点像那个雪峰的创业公司一样，很累很辛苦，然后但是自己拿来资源，自己说的算，然后这时候你就可以降低为人处事，把事儿拉满，就像好多的公司在初期的时候都是这样，做大了就是另一回事儿对对
3: 对,对，很明显，因为我第一个待的公司就是一个。创业公司，我加入进去的时候才两百多号人，我离开的时候有，呃，六千多号人了吧？就是公司的整个办公室氛围已经完完全全不一样了，就特别明显
1: 。嗯，对，就是不一样。哎、或者说，这个我访过一些创始人，我问过他们这个问题，就是你从，就是你刚才说的这个，从比如说五六十人，他们能够干到几千人，就是那个资本一轮又一轮极度膨胀的时候，变化非常快的。你就能看到他从地下室的办公室到二楼的办公室，到三层，然后到一个楼都是他的。
5: 嗯，就
1: 整个这一个过程，可能四年就完成了。在这个过程中，你问他说：“诶，这个人变化了以后，然后会不会效率直线下降？”然后那创始人都会笑，就是何止直线下降，他、嗯、<笑>就是一个断崖式的下降。人一多了以后，就产生了各种各样这种。架开的组织结构，组织结构一拉开以后，其实就是在稀释资源和资源的分配。当资源不是只给于某一个人，而是一层一层分下去的时候，就会产生必然的内耗。下边要向上面讨资源，然后下边要怎么向上面讨资源？那上面又有千差万别的喜好，下边就得想办法去弄上面的这个喜好，去 manage 它。然后上面又会去觉得下边好几个地方去 manage 它的时候，他怎么去分配这个资源？他、嗯、又有自己的喜好，所以这就产生了组织里边所谓人们说的“做事儿不做呃做人不做事儿”。嗯
5: 。
3: 哇，这个真的好形象，就让我想起了我我第一个公司，因为最开始入职那个公司的时候，我是先去那个公司，相当于类似于也不是实习，因为我有同学已经进那个公司了，然后我就跟着他去玩然后打打杂帮帮忙。我看了一下，我觉得哇，这种好棒，就大家都在就是完完全全的结果导向，为了做事儿。然后入职之后，我发现每次我们加完班。我们都可以跟公司创始人、跟老大一起去那个公司楼下的一家大排档夜宵店，大家一起吃饭。然后，呃，如果是周末喝点酒，然后大家谈论的都是工作，拿多少业绩，搞定了什么什么。然后等到可能都不到六千人，可能一两千人的时候，首先一个很明显的特征是。我们这些虽然是那个工号靠前的同事，也很难见到老大了。好不容易见一次的话，大家吃饭都是觥筹交错，都是啊，怎么怎么敬酒，怎么怎么去讲漂亮话，没有再没有一个人会讲我我今天拿下了什么，我今天干了什么。然后大家那种很浓烈的就做事的氛围就特别特别的明显。嗯嗯，
1: 就是刚才说的那个，反正就是他没有人变好变坏的问题，而是你这个结构性的问题拉起来以后，拉起一个大的。这个整个一个塔以后，它必然就会产生这样各种各样的一个一个消耗。嗯那我
2: 想问问钱钱老师一个问题啊，就是假设我们是按照刚才说的第二种情况，就是七三开的这种情况，比如说现在是一个新人。他来到了一个组织里面，然后他必须要做到七三开这样的一个状态。您刚才说了一个字儿，说的是他必须要做到很强。那您认为什么样的程度的强才算是为人处事达到了一个强的状态？就如果让您形容一下，您觉得会用一些什么样的词来形容这个状态？嗯。
1: 以我的观察，这种为人处事的强，还不是那种就是我们看到的电视剧里边呀、啊，或者是日常生活里边别人给形容，或者你可能会见到过这种人，就是他左右逢源、游刃有余、特别的圆融，然后在各地都能够吃得开，这可能是其中的一个品类嗯嗯。但是很多类型都存在，就是包括人有不同的性格。最重要的一个评判方式是你这个。为人处事了以后，所谓你用你自己为人处事的方式以后，有没有助力你自己的职场发展？有没有把你想在你现在职位上面要达到的目标很好的推进？嗯，就你推明白了，你就会。你推不明白，其实你就不会，只是你以为你会
2: 。嗯嗯，就是可能这个人他本身并不是像我们在电视剧里看到的那个样子，但实际上他只要能够达到他想要达到的这种种目的
1: ，就是换句话说，我觉得啊，现代就是更后现代，就是到我们下一代、再下一代、再下一代以后，这种所谓的为人处事，他可能会有非常丰富的形式。就它不仅仅是那一种觥筹交错的形式，它有很多种把事儿办成的形式
3: 、嗯。现在也已经开始有很多这样的表现形式了，我觉得
1: 。对呀、啊，就是它不仅仅是包括现在创业者也不是一个形式啊。好多人觉得创业者都得像那个马爸爸似的啊，然后怎么着激情慷慨演讲什么，这个并不是。在我看来，好多的我去聊的创业者，甚至有些羞涩。嗯。就是不善言谈的也有一个部
2: 分
1: 。
4: 嗯嗯嗯吧。嗯。受了教训，得了書經的指引，現已看得透，不再自困。但覺有分數，不再像以往那般笨，沒淚痕，輕快笑着行。
2: 那我们要不然就先进入比较细节上的为人处事的这个部分哈，就是因为我们在我们的调查问卷当中呢，当时就有一个那个最高频词汇嘛，然后我们就发现这个最高频词汇竟然是领导。然后呢，还有一个最高票的问题，这个问题呢就是应该和同事保持什么样的距离？嗯，所以我就结合了一下这两个的就是问题和词汇，就是说想请教一下钱钱老师，您认为就是在我们每天最日常的这种同事相处当中哈。咱和同事，以及咱和直属领导，还有比如说我们的分管领导，以及单位比较高级、不常能接触到的这种一把手之间，咱分别应该保持一个什么样的距离呢
1: ？跟领导的话，如果是对年轻人说的话，我觉得就是要大方，嗯嗯，就是大大方方的，可能是一个非常好的姿态。经常我们听到有一个词叫做“不卑不亢”，就是这个词其实做到还挺难的。稍不小心就变得好像畏畏缩缩，特别猥琐，然后就是低头哈腰的。我觉得也没必要，要不呢，就有的人就是就是完全是那种，哎呦，我也不鸟你是吧？然后你算是个什么东西？什么这些，这也完全没必要。就是你能够做到平这一点，不仅仅是对领导，对所有人能够做到平，这其实是人生很大的一个修为。嗯
3: 嗯，就很多新人，我觉得可能是就是所谓的掌握不到那个度吧。啊，我我是该热情一点，还是呃那个卑微一点，在领导面前就掌握不到那个度啊？那算了，我还是逃跑吧。就可能是这样一种心态
1: 。<笑>行为和表情要热情、嗯，然后这个言语要谨慎、嗯
2: 。哎，我觉得这一点我很有体会，就是说当我不知道该说什么的时候，我可以保持微笑。但是呢，就是一定要让领导看到我在对他微笑。我记得有一次，就是前段时间吧，我跟领导在一个走廊上这样对过啊，就是他他向我这边走，我向他那边走。但是其实远远的看着有点尴尬，手都不知道该往哪放。你说领导其实远远的就看到了，我打不了招呼呢。然后我当时紧张了一下之后，我就直接选择。直视了领导几秒钟之后，然后呃快步走过去，然后跟领导笑了一下，哎，领导好，因为我我是一个性格本来在领导同事看来就比较外向、比较直爽的一个人，然后我还反而就是把这种外向直爽的一个微笑露给他，哎，我觉得这样呃过去好像这个事儿也就算完了。所以其实，呃，我的感觉哈，就是后来，因为那个是刚刚见到这位领导的时候，后来跟这位领导的相处，我发现他好像也是跟我之间相处就会比较愉快和融洽这种。
1: 嗯，对呀、啊，就是人表达友好是很重要的。同时啊，我不太，嗯、呃，就是。怎么说呢？我不太建议同学们把自己本来是个三角形，非要给拧成一长方形，然后去让别人喜欢。嗯，就是你的你是很难的。
3: 对，扮演这种能力还是蛮高阶的。你可能扮演的不太好。你如果非要去拧巴的话，嗯
1: ，对呀、啊。你比如说我这个人就比较平，就是我没有那么啊你好啊，然后这里凡凡你好，我很难对任何人和任何事就哪怕我有特别高兴的事我都是偷偷的。得消化三天才能把这个事儿告诉所有人。哦、嗯，我非常平，然后我就很难是这样。那你说我哎，就是看了那电视上说的了，哎，自媒体告诉我说要嗯，这个做一个热情洋溢的年轻人是吧、嗯？然后要怎么着？哎，哎，李李你好，校长你好，院长你好。然后我可能今天<笑>今天心情还行，我可以做出来这些，对吧？让他们觉得哎，这个年轻人非常好。啊，很好。嗯，那你说，在我往后 N 年的时间的职场长河里边，我只要有一天是心情一般，我是不是就装不出来这样？他一定觉得他今天是不是对我有意见？嗯<笑>，对，有可能。就是人设，你是一个统一的。就有的人换单位就是为了换人设。<笑>你这个人是这样的话，你忽然变化，就比如说我，哎呦，我忽然某一天蹦蹦跳跳的在楼道里边，啊，院长你好，然后 A 老师你好 ，B 老师你好，他们一定觉得我疯。崩了，对，就这样你比较容易能坚持。嗯嗯，
3: 是扮演自己是最好的，
1: 扮演一个你自己范畴内更热情一点、嗯、更积极一点就挺好嗯。嗯，就是可能我的那个热情积极远不及凡凡平常那个不高兴的时候的那个情况，<笑>但是不重要，别人觉得我。比我平常强点就好呀。嗯
2: ，就是我其实有一个在我不高兴的时候的相处方式，就是因为我的同事平时都知道我就是那种热情洋溢的嘛，所以如果一旦我今天心情不好，我会直接说：“我今天心情不好，别跟我说话。”所以这种时候，人家也能够知道不是我对您有意见啊，今天就是他心情不好了，<笑>大概这样
3: 。嗯。我我有一点就是我个人的经验嘛，我觉得对刚入职场或者说作为一个新人的同学们来说，就是刚刚就是凡凡和钱老师提到的两个词语，我可以就是很负责任的告诉大家很有效，一个是钱老师提到的大方，另一个就是凡凡提到的微笑。因为刚刚凡凡提到微笑的时候，我突然想起来了，就我曾经上班的时候，我获得过一个奖，呃，我们那次是一次表彰大会嘛，什么业绩的最高，就叫什么百名印钞机。然后什么哪一项工作做得很好叫什么？然后有一张单独的奖状，就只有我获得了，叫微笑天使。后面我去问了那个人、呃，对，就是我是一个男生，就获得了这样一个称号。然后后面我还去问了人事的同学，我说这个是怎么回事？怎么只有我一个人得这个？还有还有奖金，我印象中是两千块钱的奖金吧？哇！当时对我来说还蛮多的。我后面去问了人事的同学。他说你都不知道，他说这是老大单独说的，要给你写的一个奖状。当时我们奖状都印好，然后给老大签字的时候，他单独说要给你印一个微笑天使。然后后面我就问了一下嘛，他们就说老大对你的印象就是每一次他去到我们办公室，那会儿公司还比较小的时候，我们老大的办公室就在我们我们那个大办公室隔壁，所以他每次会穿过我们那个办公室进入到他的办公室。他又说老大说他每次见到你，你都笑得特别灿烂。他说刚开始他还以为说。你是每天有什么开心是这么开心？然后后面他说他每天看到你都特别的笑容灿烂，他就觉得啊你就是一个这种，呃很乐观很那个的人，就可能微笑你就什么都不用说。我那会儿可能刚进公司，我印象中我可能也没有说啊去跟呃我们的一把手怎么怎么讨好他，我就保持微笑，然后就可以给他留下一个特别好然后特别积极阳光的形象。所以我觉得大方和微笑可能是我觉得相对简单吧，也很有力的一个武器，大家可以。参考一下，对，嗯，
1: 对，这个很有用。就是大家不是什么现在都流行社恐嘛，是吧？就是不想跟别人交互。<笑>这这两个方法都不用交互，嗯，就是你就笑就行了，你每天就傻乐，<笑>然后情绪会感染嘛，这个很正常。而且是，你想这个一般是越往上走越糟心，那个大佬们多每天都那么多糟心事儿，看着一个一个个都吊着脸，忽然看见你，然后每天都乐呵呵的，然后特别喜庆，他绝对喜欢你。嗯嗯。<笑>
2: 那那可能这个是我们跟领导之间啊，因为本身可能跟领导之间还隔着一个，比方说科长啊、处长什么的，所以有可能我们只需要保持一个没有交互的这种就可以。那比方说哈、啊，就是在我们跟同事之间，这个同事他可能就是我们办公室每天坐在我对面的那个人，或者是隔壁办公室需要每天跟他 battle 的那个人，或者是一些呃有各种各样交集的其他单位的同事，那我们。比方说，在同事之间应该保持一个什么样的社交距离？比方说，哪些话我不能跟他说，哪些话我能跟他说？咱们一起吐槽领导，可以吐槽到什么程度？或者是能不能跟别的同事说真话？那我们跟他们相处之间应该保持一个什么样的距离呢？要我
1: 说，就是，凡是你觉得不能第三个人知道的，都不能跟第二个人说。嗯
5: ，就是嘴
1: 严是非常重要的。优势，嗯。这也是一种风格。你一旦开启了这个，就有点像喝酒一样。我记得你们好像聊过这个，是吧？你、哎、一旦开启了喝酒，对
3: ，喝了第一杯你就,一你就得一直喝。你
1: 跟 A 喝不跟 B 喝就很奇怪。这个吐槽也是一样的，你一旦开启了吐槽，你就得一直吐，不然的话就是就很微妙的那种人际。所以我还是觉得，就是职场上面没有说，哎，我告诉你一事儿啊，你别告诉别人。<笑>就是没用。以我的观察，大部分现代人类，只要你告诉他了，他觉得你就是觉得可以告诉更多的人，嗯、
3: 只是保密层级的高低而已。
1: 就是我经历过这么多的所谓职场里边的人什么的，就是我是从来话不在我这儿往第三方扩的，但是我经常是那个接收到各种各样的他传他说的他，他传他说的他，就是他们传来传去，但彼此都觉得好像告诉对方一秘密似的。嗯嗯
2: 没想到这个秘密其实是人尽皆知
1: ，<笑>每个人都知道，而且还有炸，就是他会炸你。哦、oh,
3: ，对，有些时候是一种手段。
1: <笑>我不知道你们职场里面有没有，就有时候可能我人际比较敏感，但我不喜欢这些招数，我有时候就能看出来他们在说话的过程中就会炸你。
2: 不，就是看看一套，就是嗯、看你去不知道。对
1: 你去过哪儿没有啊？他其实不想问你去过哪儿，他是觉他是听说过你见过谁，他要一步一步炸你，看你告不告诉他他你见过谁。哦、oh. ，就是这种很无聊，我认为啊很无聊，闲得慌的这个东西，嗯、但是在职场上就是这样的。<笑>你看，我还听过那个有一个非常好的朋友讲，他们一桌子也是体制内的聊天就聊某一个领导，他们在吃饭，他们也是一桌领导，就是更小的领导，一桌更小的领导去聊更高级的领导，他们都在吐槽，其实是，就是在七嘴八舌的吐槽，嗯、然后呢？就是有一个人里边煽风点火的，他们可能两三个人是忽悠着大家都说的，有一个人就就哐昌走了，说自己闹肚子了什么这那的，然后其他这坐在桌上的除了这两个人以外的人，最后都倒霉
2: 了。哦，其实闹肚子那个才是最明智的，
1: 他可能就是知知晓了一些吧。但是不管怎么说，我还是觉得在职场上面这种吐槽别人啦，甚至是有时候非议一些决策类的东西啦，或者是这些啦，嗯、可能都是有潜在。在的风险的，就是你愿意承担这个风险没没关系，但是不要最后就是哎呦一吐不吐为快，然后啊原来你也这么认为啊，我真的觉得啊那领导就是王八蛋，你看多傻呀，然后让咱们往那边去做什么这些，那这个话你你亲口说的这个话被别人传到了哪儿，然后产生了一个恶果，那这个是你活该。
4: 谁
2: 一,生一,世等一天要代如果是按强天老师这样的说法的话，是不是你也会认为在职场当中可能真的很难交到真正的朋友呢
1: ？能，但是吧，嗯、它不是求来的，嗯，它
2: 不是大家一块儿吐槽来的，对吧？
1: 它不是吐槽来的。职场上当然能有好朋友，我也有好朋友，是职场上面认识的，然后并且也有交集的。那没错，但是吧，这东西它不是你。不是你说你怎么刻意去经营出来的，因为就是人在职场上面，他不得已会遇到各种各样的冲突和尤其利益的冲突。这时候你们还你们作为朋友，他能不能够还是朋友？这其实对于双方都是很大的挑战。嗯嗯，我
3: 就记得我刚上班的时候，有那个人我忘了，好像是同事还是朋友，给我分享过说：哇，你一定要把工作和生活分开，一定同事就是同事，同事不是朋友，不要把他们变成朋友，会怎么怎么样。但我就觉得说，职场也是一个你社交、你进入社会跟社会发生联系的方式啊。你如果在这种社交场景中能够收获到真的好的朋友，那肯定是 OK 的。但你肯定不要妄想把所有的同事都变成朋友或者当成朋友，但你也不能去拒绝掉这一个社交途径给你带来的人际关系吧？这可能是。嗯，有点不太理智的。你如果完全拒绝掉的话，嗯
1: ，甚至有一部分是离职以后变得关系更好
3: 。对，这种这种很多，我觉得<笑>哦，方方是没什么经历对吧？对，这种场景
1: 啊，<笑>你只有
3: 一<笑>目前只有一次离职经历，我只有
2: 一次离职的经历。但是我离职之前的同事该怎么关系好的，离职后还是怎么关系好，也没有因为我离职了就跟谁关系变得更好、嗯。但是我个人的感觉就是我在嗯职场当中是有非常非常好的，就是那种他可以对我的人生起到很正向作用的朋友，我觉得嗯、呃、这个是非常值得去交往的。嗯
1: ，就是而且是职场人们花了好多时间在那儿，其实你能观察到一个人的方方面面。嗯。嗯就是你会非常多的时间跟这个人相处，这也是朋友的一个前置条件。就是你很难说跟这人没有任何形式的长时间的交集，就变成一个知心挚友的可能性很低。所以说，这个职场是有孕育友谊的这样一个土壤的。但是你这个友谊就有点像上岸第一件那盏，咱们刚才聊的那个，你能不能够经受到考验？比如说你们俩同时去竞争一个东西的时候，你这个友谊还能不能够在？就是是不是成熟的友谊吧？就是比较幼稚的，就是哎呀，你怎么能跟我争这个呢？然后或者是啊，那个，这个，这是这，对吧？这小孩儿的这种，这那你能不能聊开了呢？嗯，是吧？然后能不能把这个利益，或者换句话说，其实我认为的友谊是可以谈钱和利益的。嗯，这个这个也是一个价值观，人和人不一样，有的人觉得只要友谊不能谈钱，就是任何形式钱都不要谈，谈了就废，或者是这个友谊就不纯粹、不纯洁了。嗯嗯，就我觉得可以，而不仅可以谈利益，还可以谈钱，这样反而是一个更亲的关系。
2: 对对，甚至可能会因为这一次，呃，你们需要去谈的这个钱和利益，而变得更加的惺惺相惜。我觉得也是有这种可能性的。
1: 有啊，当然有了。当然这个是有风险，但是也有收益。嗯
2: 。谁知道呢？人生那么长，会遇到什么样的朋友，在什么样的阶段，我觉得都是可以去，呃，给自己一个这样的机会，不要说啊，我就是不跟同事当朋
3: 友，嗯、不要关闭这种可能性。
1: 对对对，不要关闭，就是人还是要相信这个世界上大部分人都是正常人、哎
3: ，对，大部分人都是就不会来害你或者要怎么怎么样的，<笑>
1: 就也不会对你特好，也不会害你，就是和你一样的。漏洞百出、瑕疵非常多的正常人，
3: 嗯、对这个观念也是，前两次在节目中提到过的嘛，我记得。
1: 对，就是不要把大多数人看成一个坏人，你一旦把他换成坏人，就往坏处想，他的行为你就会给他加一些原因、加一些滤镜，就会变得奇奇怪怪，然后你就会不喜欢他，你不喜欢他，他会立马感受到的，然后人和人之间就会把这个关系往黑的方向去推。但如果你觉得你愿意去更多的。首先，起码前两次展现赤诚、展现善良这些真善美的东西的话，那可能你就会有更大概率的把一些关系往白的地方去推。嗯，
3: 对，就是不要关闭这种可能性吧。大部分人都跟你一样，都是正常的，都是普通的，可能还是人性本善的，带着一些善意的，所以没必要拒绝他们。对
1: ，对人为了自己的利益去打拼，不是不善良。你在为你的利益打拼未来，人家为自己的利益打拼未来，他不是个坏人，什么事儿都可以商量。但是好多人一旦看到别人为了利益去冲过来的时候，他就会觉得完蛋了，这是个王八蛋。嗯<笑>嗯
5: ，
1: 就是直接就把这条线割开了，或者人生就崩塌了。那这个还是没有把人当人。就包括咱们前面跟领导相处，其实也是一样，你把人当人。你站在那个位置的时候，你想想你喜欢什么样的人？你喜欢所有的人。就我有一次走在那个校园里边，就从南走到北的时候，我就远远的看到一个上过课的学生，因为他长得特别高，一米九几，所以他非常明显，我一眼就看出是他来。然后我能从他的眼镜片后边看到他，也看到了我。然后他就。马上掉转头去，然后就是就是转了另外一个角，<笑>然后看见看见你，然后马上就掉一头，然后就跑了。就是躲着是不行的
5: 。嗯，
3: 嗯刚刚钱老师提到的这种，就是现在很流行的一种说法，叫“挨人”嘛，就是可能社恐一些或者呃内向一些。那钱老师觉得。这样的所谓的哀人，他在如何在日常生活中或者说工作中锻炼自己的沟通技巧或者表达能力呢？或者说，首先怎么走出这种“哇，我见到了怎么办？我不知道怎么打招呼，那怎么办？赶快逃跑
1: ！”哀人强作意嘛
3: ，<笑>哀人强作义，就是
1: 这叫 adaptation， 这叫社会化，嗯、就是人，除非你不选择工作，也可以。人有好多方法可以活，除非你不选择这种社会性的工作。你一旦进入职场，选择了一个社会性的工作，那面临的一个功课就是社会化。你的哀、哎、呀、易呀，这不是借口
5: 、嗯，就
1: 是这是你的底色。每个人都有自己的原生底色和你能够社会化之后的一个结果，因为你要团队协作，你要交互，所以你必须要完成社会化，不然会拖累别人。嗯
5: ，所以
1: 这个过程中就是掐着自己的大腿。你可以不说话呀，但是可以，就我有一个方法，我也是爱人，就是我有一个方法，我在那个校园里或者哪儿，我看到任何形式的同事领导，我都就是微笑，然后护着我那大手，<笑>然后在那啊，你好啊，什么这些，就是别提有多远了，我绝不跑，就是反正我就机械性的挥手，<笑>所有人看见你的话，他一定都会觉得我特别喜欢看见我，就得了呗，然后我就跑开，就也可以不聊天儿，嗯，我也不知道该说什么，嗯嗯,嗯，钱
3: 老师在生活中真的是一个。爱人嘛，
1: 是呀、啊、是呀、啊，你看到现在的我，就是爱人强作意以后的成品<笑>成果。<笑>如果你觉得还可以的话，那就说明我这个社会化是部分成功
3: 的。嗯<笑><笑>，那应该是很成功很成功了。嗯
1: 、对，
2: 说说明这个是给爱人的希望
1: 。对，因为有我想做成的事儿吗？就是，即便是在我这种非常可以单奔干的职场，那一样是需要交互、需要别人去支持的。所以你你不用说是为了什么，就是哎呀，他们怎么这样，他们怎么那样？那你就说吧，你有没有你想做成的事儿？你有没有你的目标和诉求？如果有的话，那就是必须要完成这一步，嗯、然后再去疗伤嘛。就是你做了艺以后好累啊，然后是把世界都辜负了我，然后那你可以躲在你的什么电视剧里边儿，<笑>然后你的什么写写忧伤小 music 里，然后或者是就躲在哪儿你你再治疗自己也是可以的。嗯，
2: 那那我们问几个比较实用性的场景哈，因为正好咱们钱钱老师是个 I 人的话，可能这些场景刚好对我们听众如果当中正好有 I 人也比较奏效。我假设几个场景哈，比方说钱钱老师您正在准备一个会务，然后一个领导。他突然提前一个人就走进这个会议室了，然后他就坐你旁边那这个时候你会跟他就除了微笑打招呼之外，你会说一些什么，或者是干一些什么别的
1: 事儿吗？嗯，他要坐我跟旁正旁边的话，那我肯定要跟人说两句话的。嗯
2: 。比如说，您寒暄的时候会拿什么话题？
1: 就是我们有时候学术会议会有坐在你边上的人嘛，就是而且他混着混着能往前坐了，越坐越靠前了。然后你从那个没有名字变得有名字了，有了名字以后就更不好意思了。就是原来一呼隆通坐在那座位里的时候，你就不理就算了。但是你想，你随着你越来越往前，你是有名字的。然后他，如果你不理他，他还能知道你是谁，这个就很可怕了。<笑>所以说，所以说去了以后，坐在那儿的时候，都会去跟人家微笑微笑，哈拉两句。这个是我我觉得还是需要的吧，这也是个礼貌
2: 。一般这两句你怎么聊起这个话题的？就
1: 是不是有名字有牌子吗？比如说张老师，我就说张老师你好，然后我是这个前进，我是北师大的。这个球就扔给他了，然后让他赶紧说吧，开始他的表演。<笑>然后这个这个张老师一般都会说啊，北师大是吧？然后。就是大部分人的这个社交的方法，其实其实可能大家都也不全是意，义。就是你听一听，你习惯了以后，你就会发现大家各有各的困顿。为什么呢？这台词也类似，这一般你这么说完以后过去以后，张老师一般就会说，反正他也不认识你，对吧？不然你们俩不就是可以唠一下嘛。然后他也不认识你的前提下，基本上他翻回去的这个话就是啊，北师大，我认识那个王老师啊，王老师是你们系的吗？<笑>然后就想啊，我们系没有王老师，就是这种无效对话。我们系没有王老师，呃、王老师是会计系的啊。对对对对对，我上次啊在成都开会的时候，我就跟王老师聊了你们那儿不错。然后我就会说啊，是是是，还不错，特别好，挺好的。然后啊，你们现在那个领导是不是谁谁谁谁谁谁？我说对对对，我们领导特别好，特别好。然后就是这种你一来我一往的这种这种对话。然后可能呢，一会儿你要是想跟他深入聊一聊，你再百度一下他是吧？哦，这王老这张老师是做什么什么什么？哎，你再跟他聊两句，就可能。能来回来去也都是这样， mm. 然后那对面的，无论是张老师、杜老师、王老师，还是什么李老师，最后回来的话也类似
0: 。哦、mm. 嗯，明白。个世界咁大，估唔到咁都撞到。我是谁情人，你始终也是你。微笑静默顾望，笑比哭更可悲。就算怎开心就著眉，尽管紧紧抱得稳你，两臂却分得开我共你。<音>无言的亲亲真侵袭我心，仍宁愿亲口講你累得很。如随我意。在你心还多出一个人，你瞒住我，我亦瞒住我，太
2: 合衬。其实我觉得这个场景可能也适用于，就是不光是跟您评级的一些教授，他可能也适用于。万一真的是一位领导来，然后呢，可能你们的座位其实也不是说完全在一块儿，但是呢，是在一个比较尴尬的能对话的位置。那可能这个呃，也能先对两句，然后领导觉得可以不说的时候，咱就自动安静下来了，是这样的吗？
1: 啊，对，是。嗯我觉得这也是为人处事吧，也是观察嘛。就是比如说，人家自己他就是不管是真的有事儿、嗯，还是想藏在手机里，人家在那儿疯狂玩手机，那你就别跑到那儿说“哎，你好，我是谁了
2: ”。嗯，就是
1: 如果说他就是百无聊赖，就是想揪个人，你就能看出来这个人是能看出来他的社交趋势的。嗯，嗯就是有的人就在那儿想抓个人唠两句，他觉得无聊了，那你正好就是哪怕隔着一个座位，那你可能也可以跟他去聊两句，这也没有什么的，对吧？就给人提供方。方便嘛，而且咱们毕竟是一个，就是还是没有那么资深，然后给更资深的这个这个同事提供一些方便，大家聊一聊也没什么不好的、嗯
3: 。我觉得这个可能也跟姜老、嗯、刚刚提到的嘛，也跟你旁边这位，不管是领导还是同志还是什么。就是你看他的趋势嘛，如果他也是也是一个 I 人，可能你跟他打招呼，他也有点紧张，那就含暄两句就过了。如果你是个 I 人，你跟他打招呼，你发现哇，他有很很强的交谈的欲望，那你就不停的把球抛给他，然后回答他的问题，然后搭两句，就陪着他说就可以了。可可能也不用花费那么多的啊，我要怎么调动话题，我要怎么引导这个话题走向？
1: 对，不用想太多。嗯嗯，对。主要我觉得这个达不成出彩，就是这种类型的泛社交，你是没有办法出彩的。就是通过这社交，然后得了一百万，这个可能性极低。就是这种社交是很难说，嗯，达成什么社交目的的。这种社交基本上都是避险和避坑，因为你不知道对方是一个什么人，因为每个人的心眼儿它大小不一样。他有的人对于这种社交的礼仪和这种社交的要求是很高的。嗯，就比如说我，他哪怕坐坐我旁边，他不跟我说一句话，我都不觉得他不尊重我。嗯
5: <笑>就
1: 是我没有这个假设，就是你坐在我旁边的人一定要热情洋溢的跟我说一个话，然后如果你不跟我说这个话，你是对我有意见，或者是瞧不起我，或者是怎么着，我没有这个假设。但是每个人不一样，有的人会有这个对于礼貌，尤其是对于这种晚辈的礼貌的这样一个需求，所以我们就是为了。就是比如说，他觉得这样是一个礼貌必备的一个礼数的话，那我们就把礼数做到了就好了，嗯
3: 、就保持一个基本的礼貌嘛、嗯。然后你可能看一下这个领导是什么样的人，我觉得就够了吧，不需要考虑那么那么多
2: 。对，不管那么多，反正咱开口了，对，不出错
1: 就
3: 行。
2: 嗯，那假设第二个场景啊，就是比方说，嗯、呃，钱钱老师，您这也是一位女性的员工，然后如果跟一个男性领导之间，呃，您觉得应该就是现在咱们的这些可能刚进入体制内的女性员工们，应该如何跟男性领导保持一个在工作上比较恰当的交往呢？嗯
1: ，我个人觉得就是尊重就行，我也不知道这是不是一个好办法，反正我在职场上面对于所有的人都是。就是把大家看成一个人，就是他不分男性女性，包括我招学生也是，我从来不问他是男的女的，就是 sex neutral， 我把大家都当成一个人。对于领导也是，我没有两套面孔，就是男领导我这样对他，女领导我这样对他，什么男学生我这样对他，女学生我这样对他，我就觉得太累了，就是统一的，都是可能是比较有礼貌的、比较有边界的这样一种交往。然后同时的话就是，与人为善，真诚。就是我不太会说，嗯，就是别人问我一个什么事儿啊，或者怎么着，我就是拘着盯着，然后我先告诉你百分之二十，你求求我，我再告诉你百分之三十，把一个简单的事情，我觉得一下就可以告诉你的事情，通过不断的复杂化这个事儿，让你更多的去买单我的付出，就是这些心思我是不动的。嗯
2: 。明白，但可能当时提这个问题的这个，因为我们是在问卷当中收集到的这个问题哈。然后呢，我们可能这一位提这个问题的女女同学，她们可能在后面，她其实是有点担心，比方说一个女性员工，她如果处理不好跟男性领导之间的关系。会不会，比方说，他担心会有遇到职场性骚扰，或者是一些不必要的误会，或者是一些呃，他可能自己会觉得有一些不太舒适的相处方式。就是在这件事情上，可能按照您的说法，咱们就是直接就保持正当的，把他当成一个人来交往。任何事情，咱都呃不去界定他的性别，可能就也是一个非常好的相处方式，对吗？
1: 其实，我们作为这么大的人。大部分人自己是对于性别的间隔是有自己的线的，就是我觉得大家知道什么叫做合适，什么叫做不合适，或者说什么样的行为可能会引发误会，什么样的行为是在安全线之内的。就每个人二十多岁了，我觉得是知道的。很少有人不知道，只是有的人觉得我虽然知道，但是没什么，我可以用这些行为或者是一些一些在边界之间游走的一些行为，去寻到一些所谓的利益，或者是或者是一些倾向性的帮助等等等等。那这个是可能你应该承担的相应的后果。如果不是这样的话，那你维持在一定的安全线里边，尤其以现在的社会氛围，我觉得领导们不至于傻到说。为了这个去丢掉自己的社会地位和社会名声呢？嗯
2: ，明白。那要不然我再问一个场景，就是比方说哈，您跟同事一块儿，比如说在一个非工作场合，比如说是商场上呀，或者地铁上呀什么的，然后遇到了您的直属领导，所以这种情况下，您会怎么样去跟领导相处打招呼？比方说，旁边的同事突然变得扭捏了起来，哎呀，我们要不要走一下，或者我们要不要掉头就走？这样，那这种情况下，您会怎么样去跟就是这个领导相处呢
1: ？也是一样的，就是热情洋溢的打招呼，然后看领导想怎么着，以领导为先。领导想说话，就陪他说说；领导不想说话，就让领导歇着。嗯，领导想掉头就走，把他送走
2: 。所以其实无所谓，旁边的同事他们是什么样的。呃，就是相处模式，有可能旁边同事还是个强埃，但是你也可以把他拉回来，是吧
1: ？那不管他嘛，就是我们做我们自己的。嗯嗯，就是你已经碰到，就是这不是在地铁上，然后隔着三个座看见领导了，还能不理呀、啊
2: ？<笑>
5: 是
1: 吧？就是这些其实都是一些强迫性的一个。呃，叫什么强迫性的一些社交的情境了，就是在这在可能这是不是有年代感？就在我这个年龄看来，这种已经没什么选择了，就是特别近的碰到领导了，这很难，就是你除非对你哪怕对他有意见，这个该打招呼也得打招呼吧。<笑>对
2: ，设、就、置、是、这个场景是因为之前很早以前吧，我当时跟呃两个同事一块儿去坐地铁。然后呢？当然本来就觉得下了班了，大家开开心心坐个地铁，也也就是嗯，没有什么预期会在那里面遇到领导。结果没想到一进那个地铁门就看到领导就坐在就是那个长椅上。然后当时我们就在想，嗯、那我们是应该坐在他的旁边，还是因为他旁边其实也是全空的，因为我们那是起点站嘛。然后还是坐在领导的对面。当时我们三个一下子就愣了，然后我的另外两位同事呢，就是如果哈假设这两位同事他们那天只都没有来，只有我一个人在车上的话，我可能就是会直接坐过去跟领导可能隔一个坐，这样的话我既能正常的打招呼，也能够就是比方说待会儿如果有其他人上车坐在我和领导中间，那这样咱们该玩手机玩手机也挺好的。但是呃，我那俩同事他们就特别的扭捏，然后他们上车之后就、啊、那怎么办呢？要不要往那边走呢？就是就开始互相。面面相觑，然后饱含深意的微笑。这种时候，其实越看领导可能比我们还尴尬。对呀、啊，我们最后就选择了在领导的对面坐下来。但是对面坐下来，最后还是我去打了个招呼，说：“哎，领导好。”然后领导才就是微笑，好好好。然后大家。相互玩着手机，但是我觉得那个确实实在是，当时汗毛都竖起来了，我好像这种相处方式不太合理。<笑>我那因为个人感觉当时是这样的
1: 。那没事儿，其实没事儿。这种的话就是跑过去跟领导，如果同事扭捏的话，你就跟同事说，你说我得跟他说一下，他上次都说我了，说我不跟他打招呼，我跟他打个招呼。Oh. 然后你就跟打个招呼，然后跟领导说，我去跟小姐妹吐槽老公了啊，领导拜拜。<笑>太自然了，而且领导肯定有时候也不想跟在这儿陪着大家聊对对对，他也是这
3: 个心态、嗯对。对
1: ，但是我们就是为了说表达一个基本的人际礼貌。我觉得就是人际礼貌，就是我们好不容易碰到了，是吧？你想，这个也是个缘分，能车门一开，不是孔佑是领导，这也挺难的，是吧？然后你看到领导了，也是一个缘分，跟他聊一下，然后就走就行了嘛。嗯嗯
3: ，对，基本的礼貌吧、就是。
1: 而且有的人是喜欢这个情境的，我们现在假设都是不喜欢。那我有好多次坐高铁，就是我可能在一等座，然后呢，你就会看到有一种情景，就是。二等座漂移到一等座，跟领导去汇报工作的员工组合
5: ，
1: 明白？就是那个列车列车员会一直的人说：“哎，就是先生，请你请您回到那个您的车厢。”然后他说：“哎，我一会儿就走，我一会儿就走。”然后就陪着那个领导在说介绍啊，领导，我是从这个山东分公司调过来的。然后领导就你就能感受到领导在陪着他聊。嗯，然后这领导就会说啊，山东分公司这张老师套路又来了<笑>啊！你们那个头是谁谁谁谁？对对对，他现在已经不是了，他下去了，然后换了另外一个领导什么这些，<笑>然后就在这儿尬聊，然后跟领导去汇报自己的优势特长，在这儿干了多长时间，擅长什么样的业务，未来有什么诉求，然后孩子几岁了，然后老婆在干嘛，就是就是这种类型的汇报，这就是传统意义上的体制内的可能想要去经营自己向上关系的。其中的一种范式和手段
2: ，嗯，明白。但是，哎，正好啊，我觉得聊到这儿，其实可能在我们现在看来，这种比较传统的范式手段，现在已经有了很大的一些改变吧。起码在我们现在，就是可能比我更小的一些我的呃师弟师妹们。表现出来的这种情况，在我看来，我觉得他们其实就是在刻意的去淡化这种为人处事，所以这边也就正好可以提到我们听友说的一个问题哈，他说为什么会存在为人处事，以及是否有？被改变的这个可能性，嗯，想问钱钱老师，您认为就是作为年轻人以及以后后来来整顿职场的这些零零后们，他们是不是真的可以做一些什么来淡化为人处事的必要性呢？其实你
1: 挖到根儿上，为什么有为人处事？为什么有反复的这种人际之间的试探？为什么有人就是像我们年轻人觉得像抖腿子一样，在这个领导周围，哈哈哈哈，是吧？然后领导啊，这个领导那个什么这怎么着？他最终来讲的话，在职场上，一个非常稀缺的资源叫做信任。所有的领导，在他从一个基层员工层层攀爬，尤其是比较靠上的时候，他肯定在这个过程中都受过。无数的伤，吃过无数的亏，其中有一种亏就是被人摆一刀，你都不用去问所有的人，就是包括我们，哪怕没当过领导，是吧？然后你在这个职场攀爬的过程中，肯定也被无数人摆过刀。所以说，职场里非常稀缺的一种东西，就是就是叫做信任。所以，当一个人你走向职场岗位的时候，他想要在下边不断的去铺排的时候，就是我们说到的那个罪恶的词，说要用自己人。嗯，那他在这个过程中就需要筛出自己人。而并不是所有的人都有智慧去筛出合适的自己人，很容易这个自己人就变成那个谗言小人。这也是每一个人往上攀爬的时候需要去锤炼的自己的其中一个能力之一，就是怎么能够亲贤远佞，是一个领导非常重要的能力。但是不是所有人都有这个能力的时候，那我们在从下往上走的过程中，就需要用自己的方式在领导心中根植信任。嗯
5: ，
1: 换句话说，我认为啊，即便在中式的职场里边，外国的职场也是一样的。不要去鄙视那个所谓过度强调忠诚，这其实也是一种终极的信任。这个东东还是重要你可以不用你看不上的那些方法和手段，但是人和人之间从建立了解到建立喜爱，到更深层次的信任，从人之间的情感的信任到能力的信任，这绝对是需要强交互的。嗯。就是我们可
2: 能可以淡化掉一些我们看不上的行为，但是呢，为人处事的这种基本的根儿上的这个信任感，我们还是要想办法去树立在你的同事、领导的心中
1: 。对，这很重要。一个是交互的频率。还有一个是交互的质量，这两个都不能轻视。为什么说不能轻视为人处事呢？就因为好多人觉得这个不重要，以后就会疏离领导。当你一疏离的时候，无论你那个工作干的有多好，你们之间没有关系，没有交互，这个时候就谈不上信任。就是他，而且是更不用说我们现在大部分的职场，他并不是说可丁可铆的。就是凡凡干了这个事儿了，我能摘清楚这事儿是凡凡做的，这事儿里边的百分之七十五点三是凡凡做的，另外的这百分之二十一是雪峰做的，还有那么零点几是那个不不上进的同事做的。领导他分不清，然后我们搓成一堆干的时候，他分不清你多你少你的能力，他甚至都看不清楚到底是个怎么回事儿。最后非常明显的，就是能给他带来情绪价值、愉悦感的那些所谓的大家看不上的宁，最后上位了。那个很真实，他高兴了就是高兴但是具体你干了多少活你有多有本事，你给他的上升之路带来了多少助力，他分不清楚。这就是疏于沟通，没有建立起连接和信任。嗯，人好一点会赏识你。人如果稍微偏差一点就会觉得你这个人瞧不起他，看不上他，就会给你小鞋儿穿，或者把你归于那一类干活的。你
0: 你，但可惜那时那都都不相信我都很多古你我以为得起一句为什么不找找你？我练到再倔强再绝也也永没法比。求你别要如从前纯熟地碰我，而我问我为何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多。哦、求你别。
3: 嗯，刚强老师提到的信任感的部分，其实我还蛮有深切体会的嘛。就是我之前在听友群也给大家分享过，就我上班的时候，我们部门需要很大频次的和我们公司的财务部有交流互动，就我们部门会涉及到。大很大的频率的，就是，呃，帮客户发起在公司的一些退款还是付款，然后我们就要按照财务部提的很多要求去填表啊，就要按照财务部提的很多要求去做。但是呢，很多同事不上心，也搞不清楚，所以给大家的印象就是，哇，财务部的人好难沟通啊啊，办个事儿他老是给我搞不定。然后我那会儿我做了什么呢？呃，这个还不是我的领导，他呃不算是我的领导嘛，我就。没事儿，我就天天，比如说刚午休过或者刚吃完午饭，我就跑到那个财务办公室去，跟财务办公室的老师们打招呼呀。嗯，在这种沟通的过程中，我其实是带目的的，就是我想，第一刷一个脸书，就是我以后找那个财务部的同事办事会更顺利。第二。我跟财务部熟悉之后，其实他们也在我的身上灌注了一些目的，就是啊，他们发现他们部门我就跟小陈比较熟悉，然后我会把我们新的财务的标准要求更多的告诉他，并且说，哎呀，你们办公室那个谁谁谁，每次提的款都有问题，每次让他回去重做，按照那个手册做，他老是做不对啊。今天我我我跟你好好说一下，因为他最信任的就是这个小陈，就是我。然后他会把这些东西都告诉我，然后由我回去告诉我同事的时候会更顺畅，而不是我的同事在某一个流程被打回来之后又跑到财务部，财务部老师说这个教了好多遍了，你怎么还是不会啊？我个人的角色可能就在这中间起了这个作用吧。然后我回过去看，那可能就是我通过我的方式，我跟这个财务部的老师们。建立了这种信任感，然后他们对我有信任，他们不管是对我的事情开绿灯也好，还是说让我作为我们部门跟他们部门中间的一个桥梁，就因因为有这个信任感嘛，他把更多的事情告诉我，由我来传达给我的同部门的同事们，可能这个会更顺畅一些。所以说，大家也没必要说那么的去反感这些所谓的这些很会来事儿的人。其实我的底色，就按钱老师刚刚讲的那种说法哈，我的底色其实也是一种。I 人就是这个方向是应该比较清楚。我跟你比的话，就肯定是一个 I 人。然后我可能也是某种程度的强作意吧，就是我会去在同事啊之间去刷这种好感度，可能就像玩一个经营类的游戏一样，就我不停的去刷好感度，好感度高了之后可以解锁什么，比如说对我的当时的情景来说，我可以解锁财务部对我的信任，可以解锁财务部老师们对我提起的流程，然后一定程度的开绿灯，所以。这个一个是看你在一个组织中你想怎么去完成这件事情，另一个就是这种所谓的为人处事或者谄媚带引号的谄媚哈，他也嗯不全是坏事，或者说为了上位为了什么的，他可能也只是一些做事的手段，或者说你可以达到这个目的的一种方式吧，它是一种信任感的体现，我觉得
1: 。嗯，陈老师是爱人，这个我作证。嗯
3: ，我跟你比，完完全全是个爱人、嗯
1: 。对，就是你为了把事儿干成，然后其实就是把人当人。你想，大家工作都挺累的，就有的时候，嗯，不用把这些东西都妖魔化。换句话说，其实每一个人在这个为人处事上面，都可以去找个观察的对象或者学习的师傅。嗯,嗯就是这是一种垂直关系的像的东西。就有的人，你你观察一下，大部分能在公司里边为人处事游走好的，可能人家在这个从小的生活里边就有这种榜样，就是特别会。弄关系，然后特别会把什么东西都圆融化，然后不把事儿当事儿，不把矛盾当矛盾，很容易就化解了。包括现在我们说的做这种思想政治工作，然后包括这种政委类型的聊天，这其实在这里边都是属于这一种方向的，就是有什么东西我们来聊一聊。啊，然后互相沟通一下思想，互相沟通一下有无，然后把这种情绪向的东西降到比较温和的状态，就包括刚才雪峰说的，我给他这个是吧？然后去那刷刷好感度，然后包括有时候我们去办事的时候，今天天气特别热，然后给人家带一个饮料，这算很恶心吗？嗯
3: ，一点都不恶心，嗯、就
1: 是。就是如果你觉得，然后你挺渴的、挺热的，然后给那个在那儿一直工作的人，你给他拿一个饮料，我觉得这叫将心比心，这不叫狗腿子和恶心。就是心里舒服了，那自然人都是将心比心的。但是好多时候，这个社会就是很浮躁，然后也很就是好像冲突性那个火花非常的强，所以说人们都不愿意去先付出。但是，一般来讲、嗯，付出了以后，结果起码百分之八十都不错。嗯，
2: 对我，我特别理解钱钱老师说先付出这件事儿。就有的时候，可能我们怎么说呢？我也给人买过奶茶这件事儿哈，但是我总觉得这个是我对他的一个关心，一个我关怀的一种体现吧。反正我总觉得这件事情，如果由我来主动，就包括。很简单一个事儿，我跟陈老师，如果我们俩呃吵架了，都是一般我先道歉。所以我，我我我我就是说，在这件事情上，如果我先付出了，有可能我虽然有可能收不到回报，但是我总会认为我在做这件事情的时候，就是我最先获得这种平静感。所以，我觉得这个是在未来当中，呃，可能对为人处事还比较陌生的小伙伴可以去尝试的一件事儿、嗯。嗯
3: 嗯，谢谢樊老师，在我们伙伴关系中。为人处事中主动的这些动作<笑>
2: ，好吧，嗯、呃，那我们就问一下钱钱老师关于呃我们这个体制内标准提纲当中提炼的问题了哈，就是想先问一下钱钱老师，因为其实这样的，我们节目呢每一期都嘉宾都是一个标准提纲，然后每个人可能大概会有百分之五十左右的一些题目的替换。但是呢，对一些问题，大家基本上都会进行一些回答，但是答案真的是千差万别。虽然咱们这期是特辑，但是因为我们听友非常感兴趣您的故事嘛，甚至还有听友专门 cue 我们要请您聊您和钱妈妈的故事，那<笑>我们就挑了这么三道题啊、呃，想请钱钱老师回答一下哈。第一道题呢是，嗯、呃，钱钱老师，您对体制总体是一个什么看法？请用三个词来概括一下。安心
1: ，严谨。
2: 约束安心严谨约束可以阐释一下吗？嗯
1: ，就是体制，我的理解就是比较比较一个安心的地方，它相对来讲比较稳定，比稳定更前一步的时候，我觉得主要是安心，就是它有自己的框框，就是有可能大部分比较明确的东西在，就是人定的那一部分相对来讲少一些。即便是被大家各种各样说，对吧？但还是比其他类型的组织那个人来定这个事儿的这个东西相对的比例要少一些，嗯，所以让人觉得比较的安心，嗯，严谨。对，我觉得，呃，当然我这个也属于我，我这个也属于体制内的工作哈，就是我有时候就说说就忘了，觉得自己不是，但是其实我们这个也是大家认为的体制内的工作，事业单位。嗯、就是我觉得你既然选择了。这一种工作就需要严谨，因为这种工作其实它的性质决定了你就不能想说什么就说什么，想做什么就做什么。如果你觉得这种工作特别的没意思，可以不选择；但是，一旦选择了，就是要爱你所选，并且尊重自己的选择，就是要严谨。嗯
2: ，特别是做学术
1: ，对。就是我觉得这就是个人的选择，就是不是说选了以后再拿着饭砸碗，就是选了一个东西以后，它必然有这个东西的好，也有这个东西你所谓觉得没有那么肆意的地方，这是肯定正常的。那么你既然选择了这个安稳和安心，就要去做到这个工作所给予你的严谨和约束。这个是我觉得非常公平的
3: 。嗯，那约束呢？约束是来自于
1: 约束，就是约束自己，自己约束自己。比如说那天我们直播的时候，有一个学生就来说了，说他是学学科物理的，他以后要当老师，然后但是他去实习过，觉得他老师和他想的不一样，然后他就是觉得当老师就是在课堂上讲课，但是没想到当一个老师还要去跟学生沟通，还要去回答学生的问题，甚至还要跟家长互动，他觉得烦爆了，然后让我给他上了一课，我说你是老师。老师就是做教育的，做教育的里边就不仅仅站在三尺讲台上讲课，你这里边包含了要跟学生互动，然后要做学生工作，要做家长的工作，还有跟你的同事相处，跟你的学科组相处，去参加各种各样类型的体制内的培训，因为你是一个老师。如果你觉得你接受不了这些，你可以不去做老师。体制内的工作还是有它特殊的使命感和它特殊的身份在的，所以说，就是我觉得。去之前，这也是我经常跟这个小伙伴们说的，就是去之前不要想着觉得所谓的什么考这考那，上岸以后就是人上人了，并不是这样的。首先，其次，更多的是你要知道这一类型的工作有他有需要的人的一个严谨和他自己的对自己的约束，都不是别人约束你，是你自己约束自己。这些东西都想清楚了以后，你再说所谓去上那个岸，求那个所谓的安稳，
2: 可能不仅在教师岗位是这个样子，就是可能体制内也是像公务员。
1: 对，就是好多，举个例子，就是好多这些都一样。而且说白了，什么叫做公务员？那就人民公仆嘛，嗯是一种服务性质，然后回馈这个社会的这样一种岗位。那这一种岗位的约束性是非常大的，你怎么干你的工作，它不是随心所欲的，嗯，它有自己的准则，有自己的规定，有自己的框框套套。更不用说这些软性的，所谓人们说的明规则和潜规则、嗯，这些东西都是为了维持这一个整个的机器和体制去运转的，可能我们不知道的一些必备项。嗯，明
3: 白。对，特别是约束这一点吧，可能。嗯，体制类可能相对明显一点嘛，这种约束感是更加明确的、嗯
1: 。就是我说的严谨，你要有各种各样的敏感度，尤其是这种公务员体系，我们可能还不是特别明显，当然也有。但是你这种各种各样的这些东西，这是你选择这一系列的工作的时候之前应该想清楚的、嗯。如果你不是这样的人，你每天就是大大咧咧、约束不住自己的话，我觉得可以不选择这类型的工作。嗯。嗯
4: 望向他，却听到他说不要相约，纵使分隔相爱，不会害怕。遥遥万你心声有否偏差？正是让这爱试出真与假。
3: 嗯，然后我想问的第二个问题就是想问一下钱老师，你当初是什么样的心理机制让你就是进入了高校当老师呢？然后你觉得这跟您的家庭教育有关吗？比如说有没有钱妈妈的一些意志，还是说他对你的影响跟跟他有关吗？嗯
1: ，我是完全被洗脑的
3: ，<笑>
1: 就是我妈觉得世界上最好的工作就是老师和医生。然后我理我理科生，我高考的时候没有考上心仪的医学院，然后我就学了一个其他的专业，然后就一直读到博士，去当了一个大学老师。所以，呃，这个基本上就是长期不断的洗脑式的教育，造成了我内化了他觉得好的一个工作，然后觉得那个工作就是世界上最好的，并且我不仅内化了，我还自己把自己摁在这个这个轨道上面这么多年。同时，我还是真的觉得他的眼光和想法不错。嗯，对，也也也是运气不错，我不然的话，这个也不知道去怨谁。
2: 但但是我说到这儿，想起您之前那期播客，就是讲选择和努力的那一期，你是不管做什么样的选择，你最后都能把它做到最好的这样一个状态。所以，我我在想，这个是不是虽然可能是钱妈妈给您洗脑了，但是实际上您在最后做出来的努力，让您的这个选择成为了最好
1: 。是呀，我一般这个从来不后悔什么事儿，就是我做决定之前是非常扭捏和鸡歪的。<笑>就是我做任何一个决定之前，就尤其比较比较大的，小的没有我没有什么困选选择困难症。我点一外卖就是三秒就能下单。哎呦，呃，就是这种做大一点的决定之前，我是非常扭捏的。就是我不太会觉得跟我说一个什么，说好就这样，还、啊、怎么去还是什么什么，我会就是思虑过度，左想想右想想，左问问右问问，左查查右查查，就是大概是这么一个决策机制。但是。只要我在某一个时刻，不是跟别人说，因为我也不不怎么跟别人说话，我都跟自己说，我说好就他了，在那一秒钟之后，我就没有一个事儿说是，哎呀，我当时要是没有选他，选了他，那可能会更好吧，就是。杜绝这种思维，然后从小就杜绝，所以我现在也没有这个思维。就是我做了的，我就把它尽我所能做到我范围内最好，不是说这个世界上范围内最好，我范围内最做好。大部分事儿都还可以，所以说就是把一个选择做成对的，我认为是很重要的。因为大部分人就像我妈做决策一样，她都不知道大学老师要做科研，就是你就知道这不是一个什么。就是那种所谓的，哎呀，特别精美的一个什么决策，他就是从结果论。他怎么想的呢？他就看报纸，然后看说各行各业，然后这个能上报纸、能站在那一排，然后照相的这个领导，尤其企业里边不多，那确实现在也没有那么多。但是呢，这个学校里、医院里，他怎么着也有女领导。嗯。嗯<笑>所以他就是觉得女性在这些职业的场所里是被尊重的。他倒不是说要让我以后当个领导官儿迷，倒也没有这么这么个想法就是觉得是受尊重的。就之所以他能当，说明他有这个管道嘛，说明他这个场域里边是能发挥热量的。所以就由于这个结果论，所以让我去选这个。那这个选择实在是不符合任何形式的理智选择呀。我小时候选这个的时候，我想去当大学老师的时候，十八岁的时候，我怎么知道还要做什么科研？什么叫科研？完全不知道。嗯嗯，只是走一步算一步，就那么去想。<笑>哦，原来还要做科研了，好吧，学吧。就什么叫做科研？怎么从零开始做？就是一点一点去这么看。嗯
3: ，我记得当时钱老师在节目中的原话是：“不要去执着于做对的选择嘛，而是把选择做对。”我也有这个感觉。每个人的信息量。或者你在作为你这个个体出发，你的视角、你的认知，它就是在这儿的，你没法说你做出超出你这个个人视角做出的一种绝对的对。如果去执着于要一定要做对的选择，比如说我我购物啊什么的，我就有一种这种心态，就是我一定要选到那个最好的，不停的去看测评啊，这个测评说这个好，那个测评说那个好，所以我在购物的时候就很容易产生这种选择困难症嘛。然后每个人不管是你的信息范围还是你能获取的信息量，这个是。有限的，你没法说你在这个范围内去做到一个绝对的对。比如说，把信息的来源提高一个层级，那可能会完全推翻你之前做的所谓的深思熟虑。所以说，与其去纠结于对的选择，不如就像钱老师说的，把这个选择做对，这样可能是对我们大多数人来说更实用的一种方法论吧。对
1: ，这个甚至现在有好多年轻人就执着于避坑。就是你看自媒体写标题的时候，这个这个这个避坑，这个还是他们教我的。就是我上次说选题，他们说啊，说说避坑，我就发现大家非常喜欢避坑。嗯，但是事实上，这种纯避坑类的思维是会让人绑手绑脚的。你做什么东西都把它这个里边可能发生的坑都避掉了，那你就最牛吗？其实我们好多时候所谓的探索，就是我经常说的五十点零，只要这个的几率高于五十，我就去做，我就不再想了。嗯，就是不能想到百分之九十八再去做决定和行动，因为你在做了五十点零的决策以后去行动了以后，你那剩下的那些东西和你行动的时候出现的是两套事儿，你想了也白想。一边做一边看，一边决策一边去打仗，基本都是这样才能把这个事儿推下去的。
2: 嗯，对。那我想再问问我们甜甜老师，就是。嗯，刚才因为我们已经聊过了，就是关于您的这个选择的问题，但是真的很想知道，呃，您的这一系列的，就是在您为后来去把它做对的这个过程当中，比方说，如果现在让您从个人成长的角度来评价您的这份工作，您会怎么去评价它呢？
1: 我觉得我这个工作是体制内最不无聊的
3: 工
1: 作。<笑>哦，这句我有听过，
3: <笑>很高的评价，我记得类似的评价<笑>从段老师那儿有过类似的这种评价出来过
2: 。哦，我们以前的一位嘉宾，嗯
3: 、他是。是现在已经退休了。他之前是在报社嘛，然后在报社从事跟艺术相关的工作的
2: 。他是因为美术编辑，对。但是我个人觉得啊，就是像钱钱老师说的，因为教授是可能最不无聊的体制内工作。这个当时我听到那的时候我就在笑，因为我就会觉得可能像钱钱老师这样，就是自己能够给这么多学生帮助，然后你们自己做着科研，然后你还能做做自媒体，还有各种各样可能其他您的发展我们并不知道的这些东西，我觉得可能真的就是非常的丰富。如果说现在，比方说我的各种听友，他们听到的各种体制内的工作选择，他们可能更多的人也会想，那我要不要进个高校算了？<笑>就可能大家都会对这边比较憧憬一点。
1: 对，<笑>大家不会去的。最后还是还是规避苦，真的。嗯，就是我曾经出过一个视频，还是一个上了热门的视频，就是讲读博的真相。
3: 我看了，我大概就
1: 是由由一期直播引发的，因为我是受益者，嗯、所以说我跟大家掏心窝的说了这个话，然后差点没被骂死。就是什么劝人读博天打雷劈，我因为读博给家里赚不上钱，你补给我吗？然后我到时候吃不上饭，言毕了，娶不上媳妇儿，买不上房子，你是不是给我买？就大概就是这一类型的东西，就是我指出的只是一个通过吃苦可能给自己垒一个壁垒，然后。达成一个累积性工作的这样一个路，我指出的是一个这样的路径、嗯。我觉得对于普通人家的普通孩子来讲挺好的。你通过自己吃苦、动脑子、费劲儿，给自己垒出了一个壁垒。你这个工作，当你再去做的时候，有好多人，即便是他比你家庭背景更强劲，但是他没有一个博士学位，也没有办法跟你来抢这个工作。这是不是一个挺好的工作呢？我就抛出了这样一个问题和一个观点。但是同学们想听的是什么呢？就是你告诉我一个没有风险的，只要这个工作有一丝风险，就是我要研毕了，我要是博士毕不了业了，然后你给我指的这个路，你就是一个王八蛋。所以我的感受还是，大家的那个避坑和避险的想法太多了。而按照我们基本上一个底层的逻辑来讲的话，我们人口众多，有一条路。他只有收益，没有风险，大家还都知道。那你说，就是我是觉得不太可能
3: 。嗯，那这条路要不就是假的，的要不就是你即将受骗
1: 。<笑>对呀、啊，就韭菜就在前方，是吧？<笑>然后来买一个什么九九九的课程，然后带你去赶紧上车，<笑>上不了车，秋天你就收获不了了
3: 。好的。今天很开心，然后可以跟钱钱老师串台嘛，然后就跟我们节目的利益，我觉得很类似吧。就是说，今天钱老师提供的很多，不管是视角还是观点，就像钱钱老师刚刚提到的。他的那期呃，读博的推荐，很多同学在骂。我觉得这这种骂，或者说这种意见的相左，我们之前也聊过，就是说别人给你的意见，那只能是意见，他更多的是给你提供一个思考的角度，或者说更多的信息量。最后的决定你还是得从自己出发，然后去考虑这个问题吧。你如果一味的照着别人的经验的方式去做，就算你成功，或者你获得了所谓的那些成果，可能他也并不是。你所真正想要的，然后，嗯，我是真的很希望，就这期节目可以让我们的听众们听我们这期节目的同学们，大家都可以收获到更多的信息，然后让你对自己的规划有个更清晰、更直观的认识，而不是我们提到过什么东西还不错，或者我们说什么好，你就去照着做，这个可能不是一个好的做决定、做决策的方式吧。嗯嗯，
1: 不想那么多。就是
2: 百分之五十点零就可以做了、嗯。<笑>对，嗯，而且刚才甜甜老师有提到，他说他之前在选择工作的那些时候，其实他的妈妈也并没有说，哎，我们有很多可以参考信息啊或者什么。但现在其实有甜甜老师平时的这些视频，然后包括我们播客，其实也会请到各种嘉宾，在做各种，就是他们真正已经进入到体制内之后的一些生活分享啊什么的。其实我觉得。现在的小伙伴们在做这些呃人生选择的时候，其实我觉得真的是可以被点亮的。因为其实我现在我本人嘛，其实也会涉及到一些就是选择，又刚辞职，然后其实这也算是我的一个人生转折点。就是我听钱老师的各种内容，我都会觉得很受启发和鼓励。说实话，你说一个工作十年的人，我是不懂那些道理吗？其实我肯定是懂，但是在很多时候我会忘掉它。然后听到了天亮老师他剧里的这种分析的时候，很多时候可能已经在社会当中被。很多破事儿给磨的逐渐忘记之后，然后突然听到倩倩老师的这个声音，看看她的视频就会又帮助我想起来，然后内心又重复照亮。所以我觉得今天这期节目吧，可能也是针对咱们想进体制的一些小伙伴，以及已经在体制内的一些小伙伴很有帮助的一期节目。就真的非常感谢倩倩老师，对
3: ，嗯，谢谢倩倩老师，
1: 特别好的交谈。还是希望，就是我还是希望，你看我都快四十岁了，我还是觉得自己。有志气，有志向，有精气神我还是希望大家每一个人都有一个自己的、自己的想法，有一个自己的目标，然后呵护自己的想法和目标，呵护自己的理想，用各种各样的，不管你是爱人做义，还是自己的这个肉身之躯，去维护一点什么，向往一点什么，追求一点什么。这样的话，老了不后悔，活的带劲。
2: 嗯，对。那就再次感谢钱钱老师
3: ，对，对感谢钱钱老师辛苦了，谢谢你
2: 们，我们今天就聊到这儿，那那。想要了解更多职场的干货和知识的小伙伴呢，就记得订阅我们钱进老师的会客厅这档播客。然后呢，想要听更多的体制内的生活和故事呢，也记得订阅我们体制内小学院的聊天群。嗯、呃，再次感谢倩倩老师的做客，也谢谢大家的收听，我们就下期再见啦，大家拜拜，嗯
3: 、大家拜
2: 拜
0: ，拜拜
4: 。拜
0: 拜谁人定我去或留？定我心中的宇宙，只想靠两手。